0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 초기 비용 세금 혜택 감가상각 고험료 할증 차 타는 데 뭐가 이렇게 복잡해 이제 자동차 선택만 하십시오 초기 비용에 고민 없이 편리하게 신차 노트가 도와드립니다
0: 승용차 suv 수입차 법인 차량 원하는 차를 선택하고 월 렌탈료만 납부하세요 검색창에 신차 노트를.
1: 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요.
2: 보석 가격 파괴 쇼핑몰 블루문잼이 국내 최초로 보석 대여 서비스도 시작합니다. 블루문잼에서는 저렴한 연간 회원제로 블루문잼의 보석들을 추가 비용 없이 내 개인 보석함처럼 사용할 수 있어요. 구매 고객이나 보석 대여 회원 가입 고객 모두에게 문재인 노무현 대통령님의 캐릭터처가 멋지게 담긴 머그컵, 마우스패드, 스티커를 드립니다. 캐릭터처를 무료로 다운받으실 수도 있어요. 네이버에서 블루문잼을 검색해보세요. 블루문잼
4: 안녕하세요 김호준입니다 지난 한주 변창원 검사의 죽음에 대한 수많은 보도가 있었습니다. 그중 가장 많이 인용된 것중 하나가 중앙일보가 11월 7일 보도한 현직 지청장 빈소 찾은 문모일 형의 너희들이 죽였다. 제하의 기사였습니다. 이 현직은 방모 지청장이라는 이야기도 받아했죠 그런데 CBS 취재에 따르면 그 보도는 사실이 아니었습니다. 오보로 밝혀진 후 중앙일보는 이 기사 제목을 지청장에서 지인으로 바꾸고 현직 지청장이 소리 질렀다 해서 빈소 한쪽에서 소리가 들렸다로 내용도 바꿉니다. 그런데 이거 조용히 한두 줄 바꾸면 그냥 끝나는 문제인가요? 이 기사가 단순히 누가 그런 말을 한줄 알았더니 알고 보니 안 했더라 정도의 사실관계를 착각한 문제에 불과합니까? 이 기사는 거의 모든 일간지와 종편이 받아 검찰 내부 분위기 운운하면서 검찰의 무리한 수사라는 프레임의 주요 근거 중 하나가 됐고 그리고 문모일 윤석열을 공격하던 핵심 소재가 됐던 기사 아닙니까? 이건 사실관계를 단순 착각한 게 아니라 적폐수사에 제동을 걸 수도 있었던 중대한 오보죠. 그럼 여차 저차 해석을 했다는 해명을 해야 합니다. 일부러 수사에 제동을 걸려고 했던 게 아니라면 말이죠. 이번 주 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다이
4: 네. 어, 기사는 오보였다고 합니다. 예.
0: 네, 문무일 총장도 사실이 아니다라고 밝힌 바 있는데요.
4: 근데 이게 이제 오보는 사실... 취재하다 보면 가끔 있는데, 예. 이건 단순한 사실관계 착각, 이런 문제가 아닌 거죠. 예. 여기서부터 다, 어, 단안이어서 여기서부터 상당 정도, 어, 검찰 내부가 이렇다 하는 기사가 쏟아져 나오는 출발점 같은 기사거든요, 이게. 예. 예. 그러니까, 내부에서 검찰 총장을 향해서도 막 소리를 지르는 분위기다. 그만큼, 검찰 내부 분위기가 지금 엉망진창이다. 이런 기사가 쏟아졌잖아요. 과잉 수사라며. 적폐 수사 이런 식으로 하면 안 된다고. 근데 이제 나중에 며칠 있다가 조용히, 어, 누군가 소리를 질렀다. 알고 보니 뭐, 유족 중한 사람이다. 이런 식으로 기사 한두 줄 바꾸면 되는 게 아니죠. 예. 아, 어, 이거 따져봐야 된다고 봅니다. 계속해서. 묻고. 아무도 안 묻기를 제가 물어봤습니다. 자, 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
0: 네, 이명박 전 대통령이 어제 바레인으로 출국했습니다. 이에 앞서 기자들과 만나서 자신의 입장을 밝혔는데요. 문재인 정부의 적폐청산 기조에 대해서 이것이 과연 개혁이냐 감정풀이냐 정치보복이냐 하는 의심이 들기 시작했다라고 말했습니다.
4: 요거 한번 직접 들어보시겠습니다.
0: 녕하 <놀람> 꺼요. 눈이 부셔으면안 되겠어.
4: 그러나 지나간 6개월 적폐청산은명목으로 보면서 이것이 과연 개혁이냐 감정풀이냐 정식 보복이냐 이런 의심이 들기 시작했습니다.
1: 군의 조직이나 정보기관의 조직이 무차별적이고 불공정하게 다루어지는 것은 우리 안보를 더욱
4: 위더롭게 만든다 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 이거보다 길게 얘기했는데... 예.
0: 네. 3분 넘게 이야기했습니다.
4: 네. 어심이라고 하죠. 어심. 어심 상상도
0: 분이어서.
4: 대통령의 마음인데 어심. (웃음) 그런데 저는 이 기자회견을 보고 물론 카메라 플래시 그만 끄라고 했는데 기사는 아무도 끄지 않았어요. 계속.
0: 네. 제가 그때 현장에 있었는데요. 굉장히 그런 이야기를 여러 차례 했습니다. 카메라 플래시 좀 끄라는 이야기를 세차례 넘게 했던 걸로 기억합니다.
4: 어, 기자들은 기자들 끌리가 있나요. 그거를. 네. 근데 저는 이제 이 기자회견을 보면서, 어, 제가 사실 며칠 전에 기자회견 안할 거라고 했거든요. 예. 왜 그렇게 얘기를 했었냐면, 박근혜 정부 시절에 4대강 2년 차였거든요. 2년 차였던 걸 기억하는데, 4대강 감사하고 심각한 부실, 이런 분위기를 띄울 때가 있었어요. 그때 이제 MB가 한 음식점에서 측근들과 만나, 가만히 있지 않겠다, 이런 말을 했다는, 이야기가 나온 적이 있어요. 뭐 결국은 4대강 감사는 우리가 다 알듯이 흔히 부지 됐는데 그때 아마도 최순실, 최태민 예, 후보 시절부터 알고 있던 뭐 그런 내용에 대한 일종의 폭로 협박 아니었을까 이렇게 추정해볼 수 있는데 올해도 9월인가요? 두세 달 전쯤부터 어, MB 쪽에서 노무현 정권 때 이런 우리가 알고 있다. 예, 가만히 있지 않겠다 이런 면서 여러 번 나오잖아요. 예. 근데 이제 이런 얘기 쭉 하다가 이 박근혜 전 대통령 때는 그게 먹혀서 그게 넘어왔잖아요. 근데 직접 MB가 나서면 그러면 굉장히 강력한 경고, 협박이 되는 메시지가 나와야 되거든요. 근데 그런 카드가 있겠는가 저는 없다고 봤기 때문에, 어, 없으면 나서지 않는 게 맞다. 없는데도 나서면 바보가 되는 거니까. 그래서 안 나설 거라고 그 정도 정치적 머리는 돌아갈 거라고 생각했는데 나섰어요? 근데그 내용을 한 줄로 요약하면 자기를 건드리는 건 보복이라는 거죠 예. 그리고 나라가 쇠퇴한다 <웃음> 나라가 쇠퇴한다는 메시지나를 건드리는 건 보복이고 나라가 쇠퇴한다 이게 내용의 전부인데 이거는 협박이 아니에요 이건 읍소예요 읍소 예. 그리고 이동관 전 수석은 대통령은 댓글 공작을 모른다 이렇게 했잖아요.
0: 관여한 바 그렇게 세세한 것까지 지시하지 않는다라는 취지의 이야기를 한 건데요. 그러면서 지금 문제가 된 댓글은 전체 0.9%에 불과하다란 주장을 했습니다.
4: 이동관 전 수석의 어, 이야기도 잠깐 들어보시겠습니다. 세상에 어떤 정부가 그런 댓글을 달라고 지시를 하겠습니다. 그리고 대통령이 그렇게 대한민국 대통령이 한가한 자리가 아닙니다. 이명박 정부하고 박근혜 정부가 그랬죠. <웃음> 질문이라면 저희가 답을 드리고 근데 이거는 읍소도 아니에요. 이거는 법률적 방어거든요. 예. 근데 이렇게 어, 읍소하고 법률 방어를 하는 말로 돌파할 수 있는 국민이 아니에요. 현재 어제 발표된 한국사회 여론 연구소 조사자라면 대통령 지지율이 8 0인는데
0: 예, k s y 그. 예. 그렇죠.
4: 근데 이거는 뭐 수치면은 이런. 조사 기간마다 다르니까 중요한 거에 같이 조사한 게 뭐냐면 그 긍정 평가 요인이 뭐냐 거기에 일이 순위를 다투는 게 적폐 청산이에요 그러니까 이런 식의 말로 대처해서 넘어갈 수 있는 상황이 아니라는 거 아니란 말이죠 그 저는 이게 거꾸로 여론에 읍소하고 복수라는 프레임을 잡고 법률 방어밖에 할수 있는 게 없다 이런 걸 드러낸 회견이다. 그래서 안 했어야 하는 기자회견이에요. 제가 보기엔 이건. 오히려 이 기자회견이 포토라인의 선언 시점을 앞당겼다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 뭐 대단한 게 있을 것처럼 했는데 아무 내용이 없어요. 예. 하지 말았어야 하는 내용인데 자, 했습니다. <웃음> 했고 아무 내용이 없고 읍소와 법률 방어다. 그외 여러 말 여러 이야기가 나왔죠? 예.
0: 네. 또 기자들이 구체적인 질문도 했습니다. 댓글 사이버사령부 정치공작에 대해서 어떻게 생각하냐 지시했냐라 취지의 질문을 했는데요. 여기에 대해서는 이명박 전 대통령이 발끈했습니다. 상식에서 벗어난 질문을 하지 마라라고 하면서요.
4: 네, 다스는 누구까 싶어 물어봤어야 되는데 아무도 그 질문을 안. 그런 질문이 나올 거와 미리 차단하는
0: 거죠. 예, 아예 들어가 버렸는데요. 그래서 이동관 전 수석한테 제가 BBK 재수사 시작됐다라는 취지의 질문을 했습니다. 그러자 네. 검찰에서 할야기다라는 취지 이야기를 하면서요. 말을 피했습니다.
4: 그러니까 법률방어예요. 예. 없어, 오늘 방어. 이런 메시지 정도를 왜 거기 굳이 나와서 했을까? 그, 대통령이 직접 나온다는 거는 마지막 이전에 더 이상 나올 사람이 없지 않습니까? 뒤에. 그럼 뭔가 잊, 잊혀지지 않을 강력한 메시지나 협박이 나와야 되는데, 없어요. 카드가 없다! 예. <웃음> 카드가 없다! 이걸 왜 했지? 저는 그런 생각이 드는 기자회견이었습니다. 본인들의 말이 먹힐 거라고 생각한는것 같은데. 자. 어, 그 외에 관련 기사들이 몇 가지 더 있더라고요. 내가 왜 댓글을 공작을 지시했겠냐. 박근혜 전 대통령을 내가 왜 돕겠냐.
0: 네, 음. 채널A 보된, 보도인데요. 출국 네. 직전에 모여서 그러한 이야기들을 했다라고 합니다. 측근들과 함께요.
4: 왜 돕느냐. 그러면 문재인 후보를 돕습니까? 문재인 후보가 당선되면 2012년에 적폐청산이 시작됐겠죠. 예. 이, 이 답변들도 되게 옹색해요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 또 어제 SBS가 관련된 보도를 하나 더 했는데요. 군 사이버사령부가 19대 총선 당시에 여론조사를 위한 단계별 대응을 준비했고 DDA를 2012년 총선 당일로 잡았다라고 합니다. 이것은 사이버사 문건에 나타난 내용인데요. 검찰은 이명박 전 대통령이 2012년 총선에 개입한 것을 보고, 보고 판단하고 있습니다.
4: 자, 뭐 군에서 하다 보니까 예. 단계적 작전을 세웠네요. 그리고 나서 총선 당일날 어, 사이버 사령부의 댓글 공작이 피크에 오르도록 계획을 세웠다. 예, 그런 내용이 나온 것이고요. 이거 외에도 뭐 댓글 공작에 관련된 건 너무 많이 나왔고 김관진 어, 전 국방부 장관이 국방부 장관 시절에 있었던 얘기니까 어, 이명박전 대통령이 시켜서 했다고 막 말도 해버렸죠. 예.
0: 네, 지난주에 보도해드린 적이 있는데요. 관련해서 김관진 전 국방부 장관 같은 경우에는 지난 11일에 구속영장이 발부됐습니다. 법원은 정치관여 혐의가 소명되고 증거인멸의 우려가 있다라면서 영장 발부 사유를 설명했습니다.
4: 알겠습니다. 쇠퇴했다. 기억에 굉장히 남는 표현이에요. 저는.
0: 한 나라가 발전이 쇠퇴했다는 네, 취지이야기죠 네, 이렇게
4: 하다가 쇠퇴한다고 쇠퇴하지 네. 고 쇠퇴하고 파요. <웃음> <웃음> 이상적인 개인적으로 인상적인 단어 선택에서 쇠퇴니다 우리가
0: 읽은 민주화, 경제, 성과까지도 제 이야기했었습니다. 네,
4: 나라가 쇠퇴한다고. 어, 앞으로 이제 관련 얘기가 많이 나올 테니까 이건 그 정도로만 하고요. 그리고 잠시 후에 또 관련 인터뷰도 할 테니까. 다음 뉴스는 뭐가 있습니까?
0: 네. 국가정보원이 2013년에 박원순 서울시장 제안 문건때도 검찰 수사를 방해했다라는 오늘 아침 한겨레신문 보도가 있습니다. 그러니까 대선 댓글 개입 사건을 방해했던 것과 닮은 꼴이다라는 건데요. 국정원은 당시에 상당 부분 사실들을 다 부인했습니다. 검찰은 이를 바탕으로 당시 고발된 사건을 혐의 없음 처분했습니다.
4: 네, 이게 간단하게 얘기하면 박원순 문건이 공개됐어요. 박원순 문건이 공개됐는데 그러니까 이제 당연히 그 당에서 고발을 했겠죠? 그랬더니 네,
0: 민주당에서 고발했습니다. 예,
4: 검찰이 국정원의 사실 조회를 요청합니다. 이거 당신들 작성한 거 맞아요? 그랬더니 국정원이 우리 것도 아니고 내용도 사실도 다르다. 이렇게 거짓말을 하죠. 그랬더니 검찰이 아 그래요? 각각시켜버립니다. 각하시켜, 혐의가 없다라고 <웃음> 했다는 건데요. 오, 아니구나. 그리고 각까시켜버리는 거죠. 예. 이게 이제 4년입니까? 5년 지나고 나서 국정원이 작성했다는 게 드러난 거죠. 예. 국정원 관련 사건은 말이죠. 국정원은 증거인멸, 거짓 증언의 끝판왕, 대왕초예요. 예. 국정원 관련자들 수사는 저는 구속수사를 기본으로 해야 한다고 봅니다.
0: 네, 그래서 최근에 검찰이 거짓 대응 시나리오를 담은 해당 보고서를 확보했다고 라 합니다.
4: 예, 어떻게 대응할 건지 국정 내부 문건이 이번에 나온 건데. 근데 이제 이게 너무 웃기지 않습니까? 국정원이 지금... 곤혹스러워 할 만한 문건이 나왔는데 그 문건 관련해서 고발이 있자 검찰이 국정원에 이거 당신들이 한게 맞아? 라고 했더니 국정원이 아니야 했더니 어 그렇구나 하고 각하 이런 식으로 돌아가고 있었다는 거죠. 예. <웃음> 자 웃기는 나라였습니다. 어, 다음 뉴스는요.
0: 네, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 9일 베이징에서 정상회담을 열었습니다. 이후에 나온 미국적 언론 발표문을 보면요. 대화를 통한 한반도 핵문제 해결 노력이라는 문구가 있습니다. 북한과의 대화 필요성에 대해서 양국 정상이 일정 부분 공감대를 형성했다라는 풀이가 나옵니다. 어, 이거
4: 관련해서 사실 어, 문재인 대통령이 시장연설을 했잖아요. 2주 전에 그때 어, 각당 대표들하고 네, 그랬죠. 예, 만나가지고 중요한 얘기를 했었어요. 근데 중요한 얘기를 언론이 보도를 안 했는데 노회찬 의원이 지난주에 저희 방송에서 잠깐 이야기한 것 중에 하나가 뭐냐면 굉장히 중요한 메시지였군요. 외교는 시간이 걸리는데 이제 중국과 사드 대타협 그리고 트럼프 방한 이두 가지로 고비를 넘기게 될 것이라는 말을 미리 했어요. 실제로 그렇게 됐죠. 그 제가 보기에는 지난 6개월간 문재인 정부의 성과 중 가장 중요한 성과인 것 같은데 예. 어, 그 성과에 대해서 살짝 사실은 언지를 하고 예. 시장 전설사이 얘기했는데 우리 언론이 그걸 캐치를 못했어요. 예. 캐치를 못한 건지 안한 건지 모르겠는데 중요한 메시지가 있었고 실제 어, 트럼프 방안과 그리고 어, 신진핑과 예. 정상회담에서 이 이야기가 확인이 됐죠. 트럼프가 그 이후로 계속 대화 메시지를 내고 있어요. 예. 네,
0: 또 자신의 트위터에는요. 김정은 위원장을 향해서 나는 김정은과 친구가 되려고 애쓰고 있다. 언젠가 그렇게 될지도 모른다.라고도 썼습니다.
4: 그러니까요. 네, 대화를 통한 한반도 핵 문제라는 언론 발표문이 어, 중국과 정상회담 직후 에 있었다는 거죠. 이것도 그렇게 보도 안 하고 있는데. 그외 사실은. 거꾸로 보도한 것도 많아요. 트럼프 떠나고 나서 트럼프 국회에선 연설을 가지고 무력을 사용 무력 사용에 대한 경고가 있었다고 해석한 우리나라 언론 보도도 많이 있었습니다. 어떻게든 무력 사용이 됐으면 좋겠나 봐요. 자그그 외에 그런데 이제 이렇게 우리한테는 필요한 말을 하고 간 트럼프가 아페크에서 푸틴한테 러시아가 미 대선에 개입했냐고 물어봤더니 푸틴이 안 했다고.
0: 예, 또그 말을 또 공개적으로 이야기해서요 미국 네. 전계에서 비판을 받고 있습니다.
4: 엄청 욕 먹고 있습니다. 왜냐하면 안 했다고만 말하면 될 텐데 안 했다고 말한 다음에 자기를 수사하는 CIA, FBI 다 거짓말쟁이라고.
0: 네, 그렇죠. 심지어 미국 정보당국자 이름을 거론하면서요 다 거짓말쟁이고 폭로자였다라는 것이 증명됐다라는 이야기까지 했습니다.
4: 그러니까요. 러시아하고 이제. 엮였다라는 얘기를 지금 계속 수사받고 있으니까요. 그래, 그래서 푸틴 대통령이 안 했다더라. 이거 검찰이 국정원에 물어보고 예, 국정원 안 했다는데 하고 각하하는 거 비슷한 거예요. 그런데 여기 서한발더 나가가지고 말하자면 어, 박원순 시장이 거짓말쟁이야라고 검찰이 주장하는 것과 비슷한 정도죠. 시야 예. 예, 그. 러시아 대통령 이 아니래잖아 CIA, FBI 다 거짓말쟁이야. 정말
0: <웃음> 미국 정치인으로서는 다혹스러울밖에 <웃음> 없는 상황인데요. 심지어 성명도 냈습니다. 존 네. 맥케인 미국 상원 군사위원장 같은 경우에는요 트럼프 대통령이 오히려 KGB 출신 간부의 말을 믿느냐라고 했습니다. 네.
4: 상상할 수 없는 발언인데 해가지고 이걸 아주 많이 드시고 계십니다. 자 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도뭐알고뭐 좋은 거 없을까?
2: 싼 것만 찾으니까 그렇지. 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지.
1: 그런 게 있어? 어,
2: 그럼 있지. 원투 쓰리 할때 투. 힘 세다 할때 힘. 투 힘.
1: 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
2: 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기 없습니다. 미궁 대장사라 굉장한 마술이 펼쳐집니다. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. (웃음) (웃음) 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요. 어제
4: 공항에서의 이명박 전 대통령 메시지 한번 짚어보겠습니다. 더불어민주당 적폐청산위원장 천상 박범계 최고위원 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
4: 네, 어제 공항 메시지 들으셨죠, 직접?
1: 예, 들었습니다.
4: 네, 간단하게 총평 해주시면요.
1: 글쎄 뭐 이제 정치보복. 감정풀이 자유 한국당이 뭐 지난 몇달 동안 일관되게 해왔던 얘기들하고 똑같은 그런 궤를 같이 하는 그런 얘기인데요. 에, 전에 이명박 전 대통령은 그냥 퇴행 접시도라는 발언으로 대응을 하다가 이제는 아, 이제 정치 보복으로 그 프레임인지 올라탄 건데 그만큼 절박해졌다. 아, 본인을 겨루는 검찰의 칼끝이 아, 턱밑까지 왔다는 것을. 인정하는 그런 상황이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
4: 이건 어떻습니까? 이동관 전 홍보속은 이렇게 얘기 했어요. 전체 댓글 가운데 0.9%인데 법원은 절반만 받아들였기 때문에 0.45%의 문제에 불과하다.
3: 이렇게 주장했는데. 예.
1: 예, 그 당시 아마 전체 댓글에 한 7100건 정도. 그것을 이제 국방부 이제 그렇게 조사를 해가지고 이제 기소를 한 건데요. 0.45%가 인정됐다는 거는 실제로 프로테이지는좀 다른 것 같고, 그렇게 했더라도 이태아 심리전단장인데 실형 1년 6월이 나왔습니다. 네. 근데 그 뒤에 밝혀진 그 추가 수사 내용을 보면 정치 댓글로 보여지는 것은 훨씬 더 많습니다. 그러니까, 제가 보기에는 이동관 전수석이 얘기하건 오히려 자승자박이 될 가능성이 높다. 그 그만큼 법원이 위중하게 보고 있습니다. 훨씬 더 광범위한 걸로 알고
4: 있어요. 그렇군요. 0.45%도 사실은 뭐 압수수액을 알려줘서 자료를 폐기한 네, 이후에 예, 된 것이라는 게 최근에 밝혀졌고 예. 그렇게 0.45라 하더라도 1년 6개월 실형이 나왔었다는 말씀이신 거죠? 예. 그렇습니다.
1: 그 하급자거든요. 심리전단장. 네. 국정원으로 똑같은 그 포메이션을 옮겨보면 일종의 국정원 심리전단장은 원전보다 훨씬 경한 예. 가벼운 처벌을 받았으니까 그러니까 별로 좋은 비교가 안 됩니다.
4: 예. 알겠습니다. 자, 그런데 이번에 이제 김관진 전 국방부 장관이 네. 이 사이버 사령부의 댓글 활동을 대통령에게 보고를 하고 지시도 받았다. 이런 진술을 했습니다. 그렇습니다. 예. 그런데 지금, 그, 소장에는 이 부분, 그, 압수, 아, 구속영장에는 이 부분은 포함되지 않았다고 해요. 그게 이유가 뭘까요? 이명박. 예. 이명박 전 대통령이 포함되지 않았다고 하는데.
1: 그래서 뭐 검찰 입장에서는 패를 뭐, 지금 소환 계획이나 소환 일정이 잡혀지지도 않았는데, 패를 뭐 이렇게 빨리 일찍 보여줄 필요가 없을 것으로 보여지고요. 현재 그 김관진 전 장관이 에 아마 또 검찰에 들어가서 본인의 범행을 부인하지 않았겠습니까? 예. 아 그런데 그 지금 김관진 장, 장관의 그뭐 지시를 받았다 보고했다 이런 진술이 나올 수밖에 없는 상황. 즉 가장 중요한 두 가지 문건이 있는데요. 그것은 저 지난 2012년 총선 직전 3월 10일, 12일 그두 날에 걸쳐서 작성된 사이버사령부 관련 b h 협조 회의 결과라는 예. 이런 문건이 하나 있고요. 예. 또 하나는 그 대응작, 그 총력 대응, 대응 작전 체제 전환 예. 이두 가지 문건인데 이 문건이 곧 청와대와 사이버사 간의 회의한 그런 내용들입니다. 예. 그리고 총선을 직접적으로 겨냥한 예. 그런 취지로 읽힐 수, 질 수밖에 없는 문건이기 때문에 이런 문건을 가지고 김관진 전 장관을 아마 검사가 직접 어, 추궁을 했을 거고요. 그러니까 이제 이명박 전 대통령에 대한 지시보고 발언이 나왔는데 문제는 정치 댓글인 것을 알았느냐 몰랐느냐 이런 상황이 가장 문제되지 않겠습니까? 예. 그런데 어, 어제 뭐 이동관 전 수석은 정치 댓글 아까 좀, 좀 지적하신 것처럼 어, 몰랐다 혹은 별거 아니다. 아주 극소수에 불과다 이렇게 주장을 하고 있지만
4: 대통령은 지시하지 않았단 말도 했습니다. 예, 대통령, 그렇습니다.
1: 대통령은 그렇게 한는 아, 사람이 아니라고. 예. 첫째, 제가 한번몇 가지 좀 지적을 드리면요. 첫째, 이 문건의 작성 시점이 3월 10일, 3월 12일로 보여지면 총선을 한달 남겨놓은 상태에서 작성됐다는 점.
4: 4월 11일이 번, 총선이었으니까요. 그렇습니다. 예.
1: 두 번째는 당시를 기준으로 해서 특별히 만약 이명박전 대통령이나 뭐 그쪽에서 얘기하는 것처럼 대북 안보 수요가 특별히 더 어, 요구되는 그러한 상황이 있지 않았다는 점. 네. 네, 또 하나는 기재부가 그 군무원 그 인원을 증언하는데 반대를 했다는 점입니다. 음, 음. 만약에 대북, 어, 심리전, 심리전과 관련해서 아주 특별한 수요가 있었다면 기재부가 그걸 반대할 리가 있, 있지 않죠. 네, 네. 기재부의 네. 반대가 있었음에도 불구하고 이명모 전 대통령이 두 번이나 지실함수 대리 눌른 거죠. 음. 또 하나는 굉장히 중요한 얘기인데 그 대응작전 결과를 청와대가 직접 보고 요구를 했고 그것은 보안을 위해서 대면 대면 보고를 하라 대면 보고만 가능하다 이 음. 지시를 내린 겁니다. 음. 만약에 이것이 군 안보상에 대북 심리전과 관련된 그런 거라면 이걸 대면 보고 특별한 보안 요구를 요구해서 그냥 대면으로만 보고 요구할 이유가 없는 거죠. 그렇기 때문에 제가 보기에는 김관진 전 장관의 어떤 처지나 이명박 전 대통령의 처지나 특별히 다를 바가 없습니다.
4: 그러면, 그, 이 사이버 사령부 댓글 관련해서는 요건으로 이명박 전 대통령이 소환될 가능성 혹은 시기는 어떻게 보십니까?
1: 그 문제는 또 다른 문제인데요. 그러니까 법률적으로만 놓고 보면 김관진 전 장관도 이거 당초 이게 무슨 국방부 장관이 지시해가지고 회의를 열어가지고 이게 결제되고 이런 사안이 아니고 청와대가 직접 사이버사, 이간 예. 작전을 수행했던 여론 작전, 여론 어, 공작을 수행했던 그 사이버사하고 직접 회의를 했고 그 결과가 장관에게 보고되고 결제된 거거든요.
3: 예.
1: 근데 그 장관이 지금 서울중앙지법에 의해서 영장이 발부돼서 구속이 됐단 말입니다. 예. 그렇다면 김관진 전장은 오히려 사이드에 해당하고요. 오히려 이 작전의 주체는 오히려 청와대로 지금 보여지거든요 여러 분권이나 상황 자체가. 예. 그렇다면. 이명박 전 대통령을 충분히 입건할 수 있는 상황까지는 와 있다고 보여지고요. 음. 지금 질문하신 것처럼 그럼 도대체 언제냐? 예. 그 문제는 조금 다른 문제로 보여집니다.
4: 다른 문제라는 것은 전직 대통령이 여러, 예.
1: 여러 가지 고려를 좀 해야 되는 그런 상황이 아닌가? 음. 예, 그건 제가좀 언급하기는 좀...
4: 알겠습니다. 그러니까. 네. 시기의 거꾸로 시기의 문제일 뿐이다. 이미 그... 증거나 정황은 네. 충분히 쌓여있을 것이다 이렇게 보시는 거군요. 시기는 어 지금 단정에서 말할 수는
1: 없고. 네 영장을 짜게 보는 중앙지법이 김관진 장관에 대한 영장을 발부했다. 대단히 중요한 대목이라고 생각합니다.
4: 이건 어떻습니까? 그 관련된 이야기인데 네. 저도 개인적으로 굉장히 관심 많은 사건인데 어 2014년 6월에 어, 댓글 이 사이버 사령부 의 댓글 작업에 참여했던 군무원이 양심선 아. 예 본인이 양심 선언을 할 것이란 얘기를 주변에 했다가 어, 보름 뒤에 석연찬은 네. 교통사고로 사망한 사건 저희도 몇번 언급했었는데 이 사건에 대해서 알고 있죠.
1: 제가 문제제기를 했죠. 네. 고 김석중씨라는 군무원이신데요. 네. 이 분은 때마침 그 증거 인멸을 위해서 다그 컴퓨터를 지울 때, 네. 그 당시 사이버사에 근무하다가 전출을 가는 바람에 자기 컴퓨터에 내장돼 있는 관련 증거들, 당시 BH, 청와대에 보고했던 그런 내용들이 다 그대로 고스란히 네네. 남아가지고, 당시 국방부 조사본부가 이러한 증거까지도 확보했는데, 완전히 그다 이것을 다 은폐했던, 네. 그러한 당사자하고 이것을 내가 폭로하겠다라고 네네. 주변 사람에게 얘기한 직후에 네네. 보름 만에 석연치 않은 교통사고로 사망했던.
4: 그런 사건 그 내용까지만 알고 있는데 이게 이제 어떤 점이 석연치 않고 그 이후에 혹시 더 파악하신 내용이 있는지요?
1: 조금 더 기다려주셔야겠습니다. 지금 파악을 하고 있는데요. 알그진척이잘 네. 되지 않습니다. 네.
4: 석연치 않다고 생각하신 대목이 있긴 있는 거죠?
1: 아 당연하죠. 그러니까 증거가 고스란히 남겨져 있는 그 당사자였고요. 예. 그분이 그 당시 사이버사령부의 김기현 네, 네. 과장이라고 총괄과장한테 나 이거 폭로할 거야. 예. 참을 수 없어. 이런 얘기를 한 직후에 대구병원으로 전출이 갔는데 예. 그러고 나서 보름 만에 교통사고로 사망을 했으니까요.
4: 뭐 교통사고도 뭐 우연히 일어날 수 있긴 합니다만 유가족들도 여기 대해서 혹은 뭐 그때 사, 사고의 정황 혹은 뭐 사고를 일으킨 사람에 대한 어떤 처벌 등등 여러 가지 석연치의 않은 점이 있다고 생각하시는 거죠?
1: 예, 그 부분을 조금 더 접근을 하고 있습니다. 알겠습니다. 네, 조금만 기다려주셨으면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다 연결된 김에 한 가지 더 여쭤보자면 음. 지난주 주로 이런 얘기가 많이 나왔었는데 이제 변창훈 검사 죽음 때문에 아, 이것은 어~ 검찰의 과도한 무리한 수사 때문이다 이런 프레임이 지난 한주 굉장히 많이 보수 매체를 중심으로 퍼졌었고 그러, 그러다 보니까 이제 어, 윤석열 서울중앙지검장 이 수사관을 맡으면 안 된다 수사팀을 교체해야 된다는 얘기가 어, 상당히 많이 제도됐습니다. 이 대목에 대한 입장은 어떠십니까?
1: 그 부분은 제가 뭐 누차 강조를 했는데요. 결국 네. 만약에 지금 시점에 와서 제가 보기에는 거의 전체 적폐청산 수사에한7파라이다 왔는데 지금 이것을 바꾸 뭐그 수사팀을 바꾼다고 한다면 일단 기존의 수사에서 기소 공소제기한 것들에 대한 정당성의 의심을 받을 것이고 공소유지를 하지 못하게 되고요 나머지 수사하지 말라는 그런 측면이 있다라는 얘기를 제가 여러 번 말씀드렸는데요 네. 더욱 중요한 것은 사법 방해와 관련된 것은 방해를 받은 당사자가 가장 수사를 잘할수 있고 음. 공소유지도 가장 잘할수 있습니다
3: 아니 그렇다고
1: 해가지고 감정을 뭐넣어 가지고 그 보복적인 심리로 한다 그렇게 된다면 모든 검찰의 수사라는 것은 그 공무집행방해라든지 사법방해 수사는 다 그런 측면이 있습니다. 그런데 그걸 가지고 침소봉대에서 한다는 것은 저는 맞지 않다 이런
4: 생각을 갖고 있습니다. 실제 이 과도한 수사, 무리한 수사가 있었다고 보십니까?
1: 그랬으면 지금 난리가 났었을 겁니다. 그렇지 않고요. 지금 알려진 여러 가지 상황보다는 훨씬 더뭐 동시에 일제히 압수수색을 했던 거고 충분히 고인에 대한 그 가족에 대한 배려까지도 충분히 하고 아이들이 등교한 이후에 뭐 압수수색이 실제로 시행됐다는 것을 알고 있고 지금 알려진 것보다는 훨씬 더 다른 사정이 있다. 아 검찰에게 절대 책임을 물을 수 있는 그런 상황이 있지 않다라는 말씀을 드리겠습니다.
4: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 네네. 어, 의원님, (웃음) 법무부 장관 언제 되십니까? 그만하세요. 됐을 <웃음> 네, <되실> 때까지. 잘
1: 되가고 있습니까?
4: 됐을 때까지 여쭤보는 걸로 하고 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
4: 예, 더불어민주당 적폐청산위원장 박범계 의원이었습니다. 남재준전 국정원장 역시. 국정원 댓글 사건으로 국정원 대권 사건을 어, 수사를 방해한 예, 사건으로 수환된 수사를 받고 있죠. 군 검찰 시절 남재준 국정원장을 직접 수사했던 분 연결해서 남재준 국정원장에 대해서 한번 물어보도록 하겠습니다. 최강욱 변호사 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
2: 예 네, 안녕하세요.
4: 네 오랜만입니다. 반갑습니다 변호사님. 예 네, 네. 오랜만입니다. 안녕하세요. 어, 국방부에서 검찰 부장으로 계시면서 육군 참모 총장이었던 남대준 당시 총장을 수사한 경우이 있으시다고 하는데 어떤 사건이었습니까?
2: 예, 벌써 10년이 넘은 일인데요. 예전에 육군 장성 진급 비리 사건이라고 하죠. 예. 그러니까 장성 진급이 10월 초쯤에 항상 발표가 됩니다. 예. 네, 그 전에 그 정해진 심사 절차가 있는데요. 그거를 그냥 형형화시키고 미리 사람을 정해놓고 그 심사를 하는 척하는 쇼를 했다. 음. 주요 내용이 되겠습니다.
4: 음 그러니까 한마디로 진급 비리네요. <웃음> 예
2: <웃음> 그런 그런
4: 거였죠. 그런데 거기에 이제 남재준 당시 어, 육군 참모총장이 연루되어 있었습니까?
2: 연루된게 아니라 뭐 계획하고 지시한 분이죠. 아. 그 해마다 한 50명 정도가 대령에서 중장으로 승진을 하는데요. 예. 그분들을 여러 가지 그간의 경력이나 자질이나 뭐 평가 자료를 놓고 심사위원들이 파, 판단을 하게 되는데, 그거를 비선을 통해 가지고 미리 정해 놓은 겁니다. 음. 심사가 시작되기도 전에 그러고서 그분들은 심사, 정작 심사위원들 아무것도 모르는 상황에서 이제 동원이 된 거죠.
4: 당시 이제 저희가 그 연결한 이유는 뭐냐면 그런 사건이 있었을 당시 남재준 당시 참모총장은 어떻게 그 수사에 응했느냐를 보면 사실은 예. 국정원장으로서이 어, 사법방해 사건을 어떻게 응했는가 들여다볼 수 있을 것 같아 가지고 제가 연결했는데요.
2: 그때는 뭐 군대라는 특성도 있고 본인이 참모총장의 위치라는 특징도 있고 하지만은 예. 일단 철저한 부인 방해 조작 뭐 그걸 일관했다. 그러니까 책임은 철저하게 아래 사람한테 미루고. 음. 그다음에 수사 절차가 진행되는 과정에서는 다른 법률가들을 동원해가지고 이걸 방해하고 염탐하고 그리고 이제 그게 여의치 않으면 그뭐 증거 같은 것도 조작하고 그때도 이제 뭐 이렇게 진급 심사 장면을 찍는 그 녹화 시스템이 있었거든요. 네. 그러면 그게 드러나게 되면 중간중간에 개입해가지고 특정인을 떨어뜨리도록 유도하고 특정인을 시키도록 유도하고 이런 장면이 다 나올 거 아닙니까? 네, 네. 그때도 하드디스크를 바꿔치기하고 막 그랬었거든요. <웃음>
3: 하드디스크 바꿔치기.
4: <웃음> 아 그런 그런 내용들이 당시 그 국방부 검찰부장으로 계실 때다 잡힌 내용들입니까?
2: 네, 그렇죠. 그거는 있었던 일이니까.
4: 그런데 그렇게 육군 참모총장으로서 그렇게 수사 방해를 했는데도 육군 참모총장 자리를 지켰어요?
2: 네, 그랬었죠. 그 당시에는 이제 참여정부 시절이었는데요. 네. 그 남재준 씨가 외견상 보이는 일종의 개혁성, 무슨 예. 청렴성 이런 것들이 있습니다.
3: 청렴성. 예.
2: 예, 예, 그거를 높이 산 건지 속은 건지는 잘 모르겠는데 하여튼 그게 더 중요하다고 생각하셨던 음, 것 같고 그렇군요. 본인이 또 중간에 항명성으로 사표를 던지거든요. 아, 사표를. 예, 그 대통령께서 그걸 반려를 하셨고.
4: 참 군인의 캐릭터처럼 보이는 외모와 그런 예. 언론 플랜을 많이 하는데 실제로는 정치에 굉장히 능한 사람이군요.
2: 아 그렇죠. 굉장히 실제로는 정치적이고 예. 그 군대라는 데가 이제 폐쇄되어 있다 보니까 정보 같은 게 외부에 차단되지 않습니까 그렇죠. 예. 근데 이분은 특정 수, 성향의 정보를 아주 집중적으로 섭렵을 하시고 그다음에 그거에 따른 확증 편향을 계속 키워가시는 반면에 다른 쪽으로는 참모총장으로서 어떤 줄을 잡아야지 또 어떻게 행동해야지 자리를 지킬 수 있나 굉장히 열심히 그 정보를 탐지하신 걸로 알고 있습니다
4: 그래요. 어, 그러면 남재준 당시 참모 총장이 어, 국정원장으로 가면서 본인이 네. 예, 를 들어서 군에서 쭉 자신에게 충성하던 사람들을 끌고 가서 네. 인사 이제 지금 인사 징급비리에 대해서 말씀하신 건데 네. 그래서 그렇게 이제 어 징급비리를 했을 정도면 자기 사람을 어디냐 꽂 꽂는, 꼰다든가 이런 것도 네. 잘했을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 거기서 뭔가 본인이 생각하는 바를 은밀하게 실행을 하려면 신복들이 필요한 거 아니겠습니까? 예예. 그러니까 군에서도 그런 사람들이 있었고 제가 정말 놀랐던 게 나중에 국정원장이 되셨다고 하고 예. 그 뒤에 그 지금 이제 7인회라고 밝혀졌지만 말입니다. 예. 그 나오는 명단을 보면서 야이 옛날 멤버가 그대로 따라갔네 하는 거를 <웃음> 확인을 했고 아하. 거기 또 어. 고명현이라는 분이 계시는데요. 고명현, 예. 국정원장의 국방보좌관이라는 자리에 있었는데 예. 대령으로 이제 전역하게 예정돼 있었던 사람입니다. 네. 동기들은 이미 쓰리스타를 달고 있었고. 아 그렇군요. 그러, 예 그런데 국정원에 가가지고 갑자기 느닷없이 장군으로 진급을 하죠.
4: <웃음> 대령 동기가 그 쓰리스타면 한 최소한 6, 7년 이상 진급해서 노력된 거 아닙니까?
2: 예. 군내에서 팔차 진급이냐, 구차 진급이냐, 뭐 이런 걸 헤아리면서 세상에 이런 일이 다 있구나 하는 어... 얘기들이 많이 군인들한테 보트,
4: 보통 이렇게 되면 대령으로 못 뻗지 않습니까?
2: 아 그럼요, 다 끝나는 거라고 진즉에 한세번 정도 기회가 있거든요. 예. 그러니까 이제 그렇게 대령으로 전역하는 거라고 한5년 전부터 이미 알려져 있었던 사람을 갑자기 중장으로 진급시킨 겁니다.
4: 국정원에 데리고 가서 예. 그런 식으로 본인이 육군 참모총장 시절 데리고 있던 그 신복들을 고스란히 국정원으로 데려갔다? 네. 그런 셈이죠. 그러면 지금 말씀하시는 거는 그러니까 이제 참모 육군참모총장 시절에도 본인과 관련된 혐의 관련해서 뭐 녹화 시스템을 하드를 교체해버린다든가 예. 또는 뭐어 다른 법률가를 동원해서 염탐을 한다든가 증거 조작을 한다 이렇게 말씀하셨는데 예. 증거 조작이나 하드 교체나 이런 건 알게 되는데 염탐은 뭡니까?
2: 그... 범... 군대에 법조인들이 가서 있는 게 법무관이라고 부르잖아요. 법무관들이 판사 역할, 변호사 역할, 검사 역할 이런 것들을 다 맡아서 하는데 저희는 그때 국방부에서 수사를 한 거고 이분은 계룡대 육군본부에 있는 참모총장이잖아요. 그러면 육군본부에도 법무관들이 있거든요. 지금은 법무실이라고 하고 과거에는 법무감실이라고 그랬는데 거기에 법무관들이 훨씬 많아요. 그러면 그분들을 모아놓고 압수수색을 받았을 때 대처 방안 그 다음에 압수수색을 방해하려면 어떻게 하나. 압수수색을 당한 다음에는 어떻게 해야 되는가. 그 다음에 수사를 받으러 가는 사람들은 무슨 진술을 해야 하는가. 뭐 이런 것들을 연일 회의를 해가지고 학습시키고 또뭐 자기가 지시하고 또 이런 이런 식으로 유도하라고 또 마, 만들고 뭐 그런 일을 했던 거죠.
4: 아 그러면 은 이게 국정원에서 파견 검사들더러 압수수색을 방해하기 위해서 가짜 사무실을 만들려고 하는 것도 그 이전에 본인이 육군 참모총장 시절에 겪었던 노하우를 가지고 적용한 거라고 볼 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 그 노하우라는 말씀이 정말 적절하신데요. <웃음> <웃음> 제가 그 가짜 사무실은 상당히 창의적이에요. 이번에 <웃음> 굉장히
4: 창의적이죠. 네. <웃음> 예,
2: 한 건데 과거에는 이분이 사실 법을 잘 모르고 법과 무관한 삶을 살았거든요. 그 군대라는 데가 상급자가 어떤 명령을 내리고 무슨 생각을 갖고 있느냐를 따져서 거기에 맞추는 데 익숙한 데지 예. 법을 따져가지고 아 이거는 이렇게 하면 안돼 이런 데가 아니거든요. 예. 그러니까 당시에는 자기가 제일 높은 지위에 있었으니까 그런 거를 알았으면 아마 시간이 있었으면 야 이거 이렇게 또 만드는 것도 방법 아니야 이렇게라도 했을 텐데 그때는 <웃음> 전격적으로 이루어졌 시간이 없었고 예. 그거를 만회하기 위해서 어찌 보면 육군본부에 있는 법률가들을 동원해 가지고 이제 회의를 시키고 뭐 이렇게 어. 대책을 만들고 방해를 하고 이랬었는데 예. 이번에는 이제 과거의 경험이 있으니까 예. 그렇게까지 했구나 정말 요즘 그 젊은 친구들 말로 정말 신박하다 그런 생각을 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 아 그러니까 이 국정원장으로 있으면서 이 사법방에는 검찰에 대한 어떤 압수수색이나 사법방에는 결국은 어 검찰을 시키는 게 법률가를 시키는 게 가장 좋다라는 노하우를 가지고 검찰을 시킨 거군요
2: 이게. 그렇죠. 법률가라는 사람들이 가지고 있는 그속물적인 근성에 대해서 이분이 그때 파악을 했던 것 같아요. 그러니까 이 사람들은 겉으로 보기에는 굉장히 엘리트처럼 보이고 소신에 따라 행동하는 것 같지만 그 어떤 자리나 뭐 이런 그 보상을 당근을 던져주면. 어떤 상황에서도 적절하게 내 지시에 따라서 활용할 수 있는 사람이다. 활용될 수 있는 사람이다. 그거를 음. 그때 체득을 했던 것 같고 이번에도 써먹지 않았나 싶습니다.
4: 그 말씀은 그러면 그 검찰에 대한 파견검사들에 대한 보상을 은연중에 혹은 뭐 직접적으로 이건 뭐 추정의 영역이긴 합니다만 네네. 그런 이야기가 있었을 법하다 이런 말씀이잖아요.
2: 그 신뢰를 보여줬잖아요. 아까 말씀드린 그 고명현 씨 같은 분은 예. 거기 가서 장군으로 진급할 거라고 아무도 생각을 못했고 또 국정원장이 무슨 장성 인사에 개입해가지고 진급시키고 하는 자리도 아니에요.
4: 그렇죠. 네. 네.
2: 그런데 역사상 없는 일이 생겼단 말입니다. 거기서.
4: 이게 유일한 사례입니까 이게?
2: 유일하죠. 음. 그럴 수가 없죠. 네. 그런데 음. 예. 그런 일이 벌어지니까 그분들 입장에서도 사실은 국정원 파견 나가는 사람들이 그냥 대충 가는 게 아니라 나름 뽑혀서 가는 거고 본인들의 네. 지향이 있어서 가는 건데.
4: 검찰에 파견
2: 가는 검사들이요? 네. 검사에서 네. 검찰에서 나가는 사람들이 그럼 그 사람들도 이분이 어떤 정도의 능력과 어떤 캐릭터를 갖고 있는지 다 파악하고 가서 일하는 거 아닙니까? 음. 그런데 실제로 이제 그런 걸 제시했을 것 같고 나중에 또 인사가 이루어진 결과를 보면 이번에 관련된 그세분다 아주 좋은 자리로 갔죠. 음.
4: 그렇습니까? 저희가 검찰 내 좋은 자는지를 모르니까
2: <웃음> 장호중 씨는 검사장으로 승진을 했고요. 네 그렇죠. 게그 동기들 중에서 별로 그렇게 선두자라고 솔직히 지목되지 않았던 분이거든요. 음. 그런데 승진을 했고 안타깝게 떠난 변창훈 씨 같은 경우는 공안기획관까지 됐고요. 그거는 음. 이제 공안 검사들이 제일 가고 싶어하는 자리죠. 아 그렇군요. 해당 예 네, 직전 자리로. 그다음에 그 다음에 그이재영 검사죠. 예. 거기는 최초로 네덜란드에 파견 나가는 검사가 되죠. 그 전에는 그런 자리가 없었는데.
4: 네덜란드에 원래 검찰이 파견 나가기도 하나요?
2: 안 안. 안 그러고. 그, 그 이재용 검사가 만들었다니까요. <웃음> <웃음> 그 사람을 위해서 만들었는지 생기니까 얼른 찾아했는지는 모르겠는데 예. 처음 간 겁니다. 예. 아,
4: 그게 최초입니까?
2: 네덜란드에 뭐 하러 가겠습니까? <웃음> <웃음> 아,
4: 그 파견 검사들 그런 생각도 했겠습니다. 말씀대로면 국정원장 이 대령을 안 되는 대령을 스테로도 만들 정도의 힘을 가지고 확실하게 보장해준다 예. 어 그러니 우리도 어, 이 수사방에 창기적인 신박한 가짜 사무실 방식으로 확실하게 NLL, NLL이 아니죠. 댓글 수사 관련해서, 예. 어, 성과를 내면 보상이 있을 것이다라는 은연 중에 혹은 뭐 직접적인 언질을 예. 상상, 생각하시는 거죠?
3: 예,
2: 저는 그런 게 있었을 거라고 추측합니다.
4: 아, 그렇군요. 저, 이제 일반적으로는 아니, 검찰이 자기 네. 친정을 국정원에 네. 파견과 가지고 이렇게 방해할 수가 있겠는가? 예. 네. 그거는 뭐, 어, 전우사장 잘 모르고 국정원이 시키니까 어쩔 수 없이 했다. 네. 이렇게 이제, 검찰도 당했다라고 주장하는 검찰 출신 이제, 뭐, 의원분들이나 그런 네. 얘기도 있지 않습니까? 예, 네. 예. 네. 좀 다르게 보시는 거네요? 변호사님은?
2: 예, 저는 도대체 그렇게 말씀하시면 안 된다고 생각합니다. 그러니까 전에, 국정원 간첩 조작 사건이 있었을 때도 예. 국정원의해운 대로 우리는 했을 뿐이지 뭐 잘못한 게 없다 이런 식으로 하면서 넘어갔잖아요 예. 대충 가볍게 처벌하고 그러니까 이거는 그렇게 말을 하려면 어디 가서 검사가 공익의 대표자라고 이렇게 항상 주장하면서 그 불만을 가진 쪽에서 볼 때는 나대는 현상이 있거든요 예. 그걸 하지 말아야죠 공익의 대표자라는 사람들이 그러면 어떤 기관에 가서 어떤 사람이 오느냐에 따라서 그 사람이 어느 정도의 힘을 가지느냐에 따라서 시키는 대로 하고 심지어 검찰의 수사까지 방해하고 이런 일을 할수 있겠습니까 그러니까 공익의 대표자가 아니든지 아니면은 어디 가가지고 있으면서 그 조직의 논리와 특성에 적응하느라고 최대한의 능력을 발휘했기 때문에 어쩔 수 없이 그렇게 하는 거다라고 하든지 그렇게 얘기하는 게 솔직하지 무슨 우리는 원래 해야 될 일을 했고 뭐 시키는 사람이 잘못일 뿐이지 우리는 성실하게 일했을 뿐이라고 말한다라고 하는 건 공직자로서 기본이 안돼 있는 얘기라고 생각하고요. 그런 얘기로 그걸 그 변명해 줄 수는 없는 일이죠.
4: 이거 검찰, 국방부 검찰 부장 출신이시라서 그런 건지 아니면 검찰 내부에 아시는 분들이 많아서 그런지 검찰 사정을 아주 잘 아시는데 혹시 이 변검사 그 사망사건을 위해서 어, 검찰 내부에서 문무일, 윤석열에 대한 원망이 크고 네. 과도한 수술라는 분위기가 많다는 보수 매체의 분위 어 저기 뭐 보도가 많았었는데 실제로 아시기는 어떻습니까 검찰의 분위기가
2: 제가 뭐 다들 2천 명이 넘는 검사한테 다들 들어보진 않았지만 네. 검찰이라고 하는 게한 덩어리로 뭐꼭 움직이는 건 아니고요 그 네. 안에도 구성원에 따라서 생각이 다르고 또 이런 수사에 대해서 불만을 가진 사람은 있겠죠. 계속 있어왔고
3: 네.
2: 네. 그 사람들 일부에서 뭐 그런 얘기를 할지는 모르겠습니다만은. 네. 그걸 뭐 노골적으로 표현한다거나 아니면 음. 어디에 모여가지고 뭐 집단적으로 움직인다거나 하는 얘기는 전혀 없는 것 같고요. 그럴, 그런 얘기를 할수 있는 분위기가 아니라는 거. 그리고 이렇게 잘한 짓이 아니라는 거를 본인들이 더잘 알고 있습니다. 그러니까 <웃음> 그런 얘기를 감히할수 없는 상황이고요. 알겠습니다. 단지 이제 그런 얘기가 있기를 원하는 언론은 있겠죠. 네.
4: <웃음> 변호사님. 네. 가끔 저희 방송에 나와주십시오. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 생강옥 변호사였습니다.